0: 三百四十一章河里捞。当天下午三点半，哎哎哎，都过来啊！快点快点，过过来卸车。虫子大声的招呼着，他皮卡车后斗里啊拉着了一辆蓝色的塑料小船。我看这个小船啊，皱皱眉头，怎么怎么这么小啊？就没有大一点的船啊？哎呀，哥，凑合着用吧。哎，就这啊，还是我托了关系才搞过来的。哎呀，这是你要的吸铁石啊，这个是对讲机，潜水服呢，明天就能到。这个蓝色的塑料小船呢，就是当年武湾西岭湖公园里的船，五块钱可以玩半个小时的那种。哎哥，哎，咱咱这是要干啥？这是？哎，你先别说啊，让我猜猜，难道？啊？难道是要用这个大吸铁石去河里吸东西啊？我说虫子，你真聪明，这都被你猜到了。虫子嘴里叼着根华子，嘿嘿一笑，嘿嘿嘿嘿哥，你过奖了，过奖了。主要咱的头脑确实可以啊。哎，哥，现在咱们做什么呀？好，你这啊，仔细听着。你们一个人啊，拿上一个对讲机。老保台，你就在堤坝上。老庄。你去那个小山坡上，小轩和阿元啊，你们两个原地待命。虫子，你和我坐着船下水。都明白了没有啊？啊，明白了，明白了。记住啊，都机灵点不管是谁，一旦发现周围啊有风吹草动和异常的情况，一定要及时的提醒。听到了没有啊？啊，知道了，知道了。找了个地势相对平缓的地方，将这个小船拖下水。随后，我和虫子划着船，慢慢的驶向了深水区。十块吸铁石绑上绳子，船头绑了三个，船尾绑了三个。我手上拿了一个。到了这个指定的水域后，我直接将吸铁石扑通一声就抛到了水中，感觉手中的这个绳子啊，沉到了底了。哎，划船向西边走。随着我的一声令下，虫子立即是卖力的划船。哎，停停停！走了有十几米，我立刻喊停，因为我感觉这个吸铁石啊吸到东西了。捞上来一看，是个铁的破洗脸盆。我又查看了船头、船尾绑这个吸铁石都没有收获。这个结果啊，在我的意料之中，于是吩咐虫子继续划船。就这样，一直是走走停停。虫子啊，终于忍不住了。哎，哥哥，咱们是越走越远了。这样能捞到东西吗？知不知道你们之前为什么在这里找不到东西吗？你先说。虫子啊，听后摇了摇头，因为事发前水库有过一次开闸泄洪，东西啊很有可能是从上游一路冲下来的。咱们现在就是在刻舟求剑啊！哎，虫子，你上学的时候学过刻舟求剑没有啊？哥哥，我没上过学，你他妈连小学都没上、啊。虫子是一边划船一边摇头，哎，学历实在是不对等啊，我没办法和他沟通解释。有的东西啊，你就要主动去想、去思考、去琢磨历史背后的原因。我之前问过本地人，这里几百年前就有一条大河叫大明河，而这里是伪齐皇帝刘裕的封土。根据史书确切描述的记载，刘豫设置组织了300名淘沙官。他在盗挖了北宋帝陵后，先回到了自己的大本营富城。随后不久，他又将大量的金银财宝主动的送往了北方。送到哪儿呢？当然是送到了北方啦，孝敬给扶持他当上皇帝的大金国，讨好金人去了。如果大明河几百年前就是条运河，那走水路去往金国这个办法就是不二之选。换作我，我也会这么干。因为相比于马匹运输，在当时的条件限制下，这样呢更省人力物力。虫子卖力的划着桨，我站在这个小船的船头上，注视着偌大的水库，心中不禁在想啊，九百年前也是在这条河上。会不会有几条大船经过呢？而其中一艘船因为某种原因漏水了，导致船上的货物来不及转运，最后整条船就沉到了水底。那自然而然的，船上装的东西也就沉到了水底。再往后，山河变迁，河床改道，水位上涨，直到九百年后的今天，因为一次大泄洪，最终让一些东西浮出了水面。别觉得不可能啊，这是非常有可能的。以当时的条件来说，一旦船漏水了，几乎是没有任何办法补救的，只能眼睁睁地看着大船下沉。而南派的那些人都是啊，靠着寻找水下的文物，富了足足有好几代人。我虽然是北派人。但我觉得啊，南派未来发展的前景比我们北派要好，因为北方的大墓真的是越来越少了，而南方呢，还有非常多沉在水底的沉船、古墓、遗址等等还没有找到。又划了有几十米，小船停下，我让虫子看这个船头的绳子，虫子将这个吸铁石从水里拉出来一看，他突然惊呼了起来：“哎，哥哥哥，我靠！”哥，你快来看看，这怎么有个大铁片子呀？大铁片子，我过去一看，发现原来是一枚饼子铁钱，厚度非常的厚。正常的这个铁钱的厚度在 1.5 左右，而这个玩意儿呢，最起码有4公分厚。从这个吸铁石上抠下来，稍微的一擦水锈，钱文字就露了出来，勉强能认出来是咸平元宝。这是北宋时期主要在南方流通的饼子铁钱，这个玩意儿不多见，可能就四川啊多那么一点由于铸造的工艺差，所以价值不高，大概能值个200块钱左右吧。随后我们就在这片水域啊用吸铁石打捞，结果吸上来了大量的这种厚到不像话的饼子大铁钱。哎呀，我心里啊当即咯噔了一下，看来啊就这里。这底下肯定还有东西。就在这个时候啊，突然我听到岸边有个大嗓门的女的在大喊：“呀，喂，你们两个在那里干什么呢？哎，说你们呢！”我赶紧藏好吸铁石，冲着这个堤岸上喊：“哦、啊，我们是来这里玩的啊，玩什么玩？赶紧给我上来！”哎，这女的是谁啊？我小声的问虫子。虫子的眼睛一眯：“哥，不认识啊。”可能是看水库的吧。我们靠岸后，这个女的立即快步的跑了过来。我看她大概四十多岁，头发乱糟糟的，皮肤也非常的粗糙，口音呢也是本地的方言。哈、啊，呃、啊啊，大婶，我们是在这里游玩的啊，不知道咱们这里不让下水啊，我们这马上就走。我笑着和人解释：“你们等等。”他瞥了一眼，看到我们的小船上藏了一堆的吸铁石。我看你们不是来玩的，哎，你们是来水里捞东西的吧？最近有好几波人来我们这里捞东西，文物局的还贴了公告，说让我们看到了就去举报，举报了还有奖金呢。我脸色一变，正想怎么应付这个老娘们呢，突然就听到“砰”的一声闷响，虫子不知道从哪儿捡了一块鹅卵石，趁人不注意，他一石头就砸到了对方的太阳穴上。这中年的女人直接扑通一声就躺在了地上，流了满脸的血，她的右小腿还止不住的不停的抽搐着。哎，你你做什么你？你谁让你动手的？虫子手里还举着沾满了血的石头，他撇了撇嘴：“哥，哥哥,哥，他都发现我了，还说要去举报的，那我不弄死他呀！你你懂个毛啊？谁说他要去举报了？他这种人无非就是想要来点钱而已。”你动手之前能不能先问问我啊？你，啊，你如果杀了他，人家人早来怎么办？人家报了警怎么办？警察来怎么办？哦，虫子哦了一声啊，他蹲下去看了看这个中年女人，随后他高高的扬起了手中的石头，猛地朝这个女人的脸上梆梆梆来，猛猛的砸了下去，砸了有六七下，血溅出来了，喷了虫子一脸。虫子用袖子擦了擦脸。回头他看了我，哥哥哥，你看啊，现在他老实了，肯定不会去报警了。我朝地上看了一眼，立即深呼吸了一口。只见这个中年女人脸被砸的不像样子了，她的小腿已经不再抽搐了。虫子在这个女的腰上绑了块石头，然后划着船拉着人就到了水库的深水区。我在岸边看着，只听到。扑通一声，他直接将人就扔到了水里。